0: Lazos, programa de la Fundación Solidaria de la Universidad Pontificia Bolivariana La caridad es la fuerza que impulsa el desarrollo de cada persona y de toda la humanidad 4 y 2 minutos de la tarde les damos la bienvenida a los amables oyentes del programa Lazos el programa de la Fundación Solidaria Universidad Pontificia Bolivariana a través de este medio estamos llegando a muchos lugares del mundo en donde se escucha Radio Bolivariana confiamos en la activa participación de los amables oyentes en la tarde de hoy quien desea puede comunicarse al número telefónico 411 7882 411-7882 para referirnos sus experiencias sobre la solidaridad, aquellas que usted haya presenciado, haya conocido o también se desea expresar sus puntos de vista con relación a la temática que estaremos tratando con nuestra invitada especial en la tarde de hoy. Les habla Monseñor Jorge Aníbal Rojas Bustamante, Director Ejecutivo de la Fundación Solidaria Universidad Pontificia Bolivariana. Iniciamos la emisión de esta tarde con la oración por los que sufren. Padre misericordioso, Señor de la vida y de la muerte, nuestro destino está en tus manos. Míranos con bondad y guía nuestra existencia con tu providencia, llena de sabiduría y de amor. Reanima en nosotros, Señor, la luz de la fe, para que aceptemos el misterio de este intenso dolor y para que creamos que tu amor, es más fuerte que la muerte. Mira, Señor, con bondad la aflicción de quienes lloran la muerte de personas queridas. Hijas, hijos, padres, hermanos, parientes, amigos. Que sientan la presencia de Cristo, que consolo a la viuda de Naím y a las hermanas de Lázaro, pues Él es la resurrección y la vida que encuentra en el consuelo del Espíritu la riqueza de tu amor y la esperanza de tu providencia, que abre senderos de renovación espiritual y asegura a quienes le aman un futuro mejor. Ayúdanos a comprender en este misterio del dolor que somos peregrinos en la tierra, que debemos estar siempre preparados porque la muerte puede llegar improvisamente. Recuérdanos que debemos sembrar en la tierra, lo que recogeremos multiplicado en la gloria, para que vivamos mirándote siempre a ti. Padre y juez de vivos y muertos, que al final nos juzgarás con amor. Te damos gracias, Padre, porque en la fe el dolor nos acerca más a ti, y en él crece la fraternidad y la solidaridad de todos los que abren su corazón al prójimo necesitado. San Juan Pablo II. Juan Felipe Ballesteros, muy buenas tardes, bienvenido a nuestro programa.
1: Buenas tardes, Monseñor, un saludo cordial para usted y para
0: todos quienes, escuch quienes nos escuchan el día de hoy. Antes de iniciar con la sección eh, del lazo informativo, me encanta hacer mención que nos encontramos en el Día de la Tierra. Y en el Día de la Tierra, el Papa Francisco invita a ver el mundo con los ojos de Dios Creador. Nos dice el Papa Francisco, ver el mundo con los ojos de Dios Creador. La tierra es el ambiente que defender y el jardín que cultivar. La relación de los seres humanos con la naturaleza no esté guiada por la avidez, por la manipulación y la explotación. Hola sino que conserve la armonía divina entre las criaturas y lo creado en la lógica del respeto y el cuidado para ponerla al servicio de los hermanos, también los de las generaciones futuras. Juan Felipe, ¿qué te parece esta expresión del Papa? Esto de defender, eh, la tierra es el ambiente que defender y el jardín que cultivar. Monseñor, lo importante que es que todas las
1: personas, todos los seres humanos, no solo en Colombia, sino en el resto del mundo, tomemos conciencia de que no debemos pensar solo en el, en el ahora y en nuestras necesidades. Vienen otras nuevas generaciones que les van a tocar tiempos muy difíciles si seguimos con esta conciencia de malgastar y de no cuidar nuestro, pues nuestro tesoro que es nuestra tierra. Nosotros no debemos estar contra ella porque es ella la que nos provee de todo lo necesario para vivir, la debemos cuidar, es ella la que nos da todo y la debemos preservar, es, es algo obligatorio y creo que la mayoría de personas por el afán en el que viven diariamente ese cuidado por el planeta se les está yendo de la mente totalmente.
0: La tierra es el ambiente que defender. Y el jardín que cultivar. Daniela, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Monseñor. Buenas tardes a todos los oyentes. Y claro que sí, hoy es el Día de la Tierra. Un día importante para pensar en que a veces somos hostiles los hombres con los hombres ahora, los hombres con la tierra. Entonces, es bastante importante hoy reflexionar y pensar en que la tierra es el espacio donde habitamos... ...y que es absolutamente importante e indispensable
0: cuidarlo. Hace muchísimos años me encontraba yo en el África Central, en el Ruanda... ...trabajando en mi servicio diplomático del Vaticano... ...estamos hablando de hace 35 años... ...todos los sábados... ...desde el Presidente de la República... ...en ese momento el General Juvenal Javier Imana... ...con todos sus ministros... ...y con todos los... ...de las dependencias gubernamentales... ...junto con el cuerpo diplomático... ...teníamos la obligación... ...de realizar el Humuganda... ...el Humuganda... ...era un trabajo comunitario... ...de sembrar árboles de construir eh, canales eh, acuáticos para que el agua pudiera no represarse, sino circular con toda tranquilidad, teníamos esa obligación. De manera que en muchas partes del mundo, hace muchos años, se ha tomado conciencia de la importancia precisamente de esto, de defender el medio ambiente y el jardín que cultivar. De tal manera que ustedes también, las jóvenes generaciones, deben y tienen esta enorme conciencia ya ecológica y ambiental que desde hace muchos años existían en tantas otras partes del mundo. Claro que sí. Una
1: invitación para que todos tomemos conciencia de lo importante que es cuidar nuestro planeta. Ahora, Monseñor, continuando con otras noticias de nuestro lazo informativo, quiero contarles, pues quiero darles una noticia para las personas que están buscando empleo. Es una buena iniciativa que tiene la Alcaldía de Medellín. El programa Transporte para el Empleo de la Oficina Pública de Empleo de la Alcaldía de Medellín entregará un auxilio de transporte para quienes están buscando empleo. Son 7.800 tarjetas cívicas del Metro de Medellín que beneficiarán a personas inscritas al CISBEN con puntaje menor a 60, así como para aquellos jóvenes de estrato 1 o 2 de la ciudad que nunca se han empleado. Los interesados deben registrarse sin costo en el Servicio Público de Empleo ingresando a la página web redempleo.gov.co o dirigiéndose a la Oficina Pública de Empleo o cualquiera de los 13 puntos de intermediación laboral que hay en la ciudad de Medellín. Para registrarse, las personas deben llevar la cédula de ciudadanía para verificar en la base de datos el CISBEN al que pertenecen. En el caso de los jóvenes que no están registrados en esta encuesta, deben portar un recibo de servicios públicos demostrando que pertenecen a los estratos 1, 2 o 3. Eh, este beneficio, Monseñor, eh, se representan una tarjeta cívica que tiene una carga de 13 viajes para el metro y metro plus, o sea exactamente es un costo alrededor de los 23 mil pesos. Después de la verificación de requisitos, se debe firmar un acta de compromiso sobre su buena utilización. En los puntos de intermediación laboral, las personas pueden registrar su perfil y quedarán registrados para participar en las convocatorias de empleos que, sur, que surgen constantemente. Además, pueden asistir a talleres gratuitos de proyección laboral. La Oficina Pública de Empleo, desde mayo de 2013, ha registrado 48.000 hojas de vida, generado más de 19.379 vacantes y postulado 21.836 inscritos, de los cuales se han vinculado a su vida laboral 1.000 personas.
0: Estupendo, 1.000 personas es un número muy significativo, una muy buena iniciativa de la Alcaldía de Medellín. Y
1: ascendiendo, Monseñor, creo que ese número porque igual las oportunidades y el crecimiento de nuestra economía que ojalá continúe en alza y no en caída, esperamos que aumente, genera nuevas posibilidades para las personas que en realidad necesitan un empleo, buscando ciencia y siempre esa equidad
0: que, que tanto requiere y que se necesita para la paz. De todas formas es una esperanza que se abre para quienes afligidos por la carencia de empleo no encuentran la forma de derivar su propio sustento. Ahí tienen por lo menos un pequeño alivio, pero también el signo de una preocupación de la administración pública por las personas que se encuentran en esas condiciones.
1: Claro que sí, Monseñor. Ahora quiero eh, contarles eh, sobre las mujeres que son el pilar fundamental en espuartesanos y, y en el mundo entero. Eh, debemos recordar que ahora en nuestra ciudad se está desarrollando en Plaza Mayor más exactamente la Feria Expartesanos, que irá hasta el 26 de abril. Eh, la Feria Expartesanos, que se lleva a cabo hoy por hoy en Medellín, evidencia por medio de sus actividades cómo las mujeres tienen un rol fundamental en las comunidades artesanales del país. En conclusiones de la feria, se afirma que la sensibilidad al arte, paciencia, delicadeza, son algunas de las características de la mujer indígena y artesana de Colombia, con las cuales logra salvaguardar muchas de las tradiciones inmateriales de su cultura. Según artesanías de Colombia en censos y estudios realizados, la mujer artesana en su mayoría se ocupa de los procesos de producción, terminado y empaque, actividades que realiza paralelamente con las tareas domésticas. Su responsabilidad social y espíritu de superación la han llevado a minorar el desequilibrio en tus, entre sus necesidades y la cantidad de recursos percibidos para la producción.
0: Estupendo, ¿no? Adelante, adelante con todas esas iniciativas que generan también tantísima credibilidad y, por supuesto, permiten que de allí se deriven una serie de ingentes recursos para las familias más necesitadas. Claro sí. que hicimos señor.
2: Hablabas también, Felipe, de la equidad y que, claro, pues que se esté hablando de la importancia de las mujeres en expo artesanías, es es un primer paso para eso, para la equidad. Y para que las comunidades también, las las comunidades, por ejemplo, indígenas, desplazadas, el hecho de que sigan haciendo las artesanías es una forma también de memoria. Entonces, qué buena, pues qué buena esa noticia. Y les contamos también eh, que... Para se abren nuevas becas, eh, el programa Crédito de Beca ColFuturo. Los profesionales colombianos interesados en estudiar maestrías, doctorados y especializaciones, estas últimas solo en el área de la salud, pueden contar con el programa Crédito Beca de ColFuturo. Crédito Beca es un modelo de apoyo único en Colombia que le permite al estudiante solicitar un préstamo y obtener una condonación del 50% o el 25% sobre el valor desembolsado, según su área de estudio. El crédito solo financia programas presenciales y de tiempo completo y tiene como criterio único de selección la excelencia académica del candidato y del programa que va a adelantar. Los interesados en beneficiarse en el programa Crédito Beca pueden conocer todas las condiciones en el sitio web www.colfuturo.org. La convocatoria para los aspirantes para el año 2015 se cierra el próximo 30 de abril.
1: Ahora, Monseñor, queremos hacerle la última invitación que nace desde nuestra Fundación Solidaria y es la convocatoria que tenemos actualmente abierta del concurso La Solidaridad en Letras. Quiero Queremos invitarlos desde la Fundación para que, para los interesados en participar en las categorías de cuento, poesía, epístola, lo hagan. Tengan Tienen tiempo hasta el próximo primero de mayo que sería el viernes, Monseñor, el día que se cierra la convocatoria. Las personas que estén interesadas en participar pueden encontrar el reglamento y todas las condiciones para participar en la página web de la Fundación, que es fundacionsolidaria.medellin.upb.edu.co. Las personas que resulten ganadoras de este concurso pueden ser acreedoras de una beca ...por un aporte a la matrícula en algún programa académico de la Universidad Pontificia Bolivariana... ...y además de eso un reconocimiento
0: público y posible publicación de la obra, Monseñor. Solidaridad y Letras, estamos publicando el libro que recogió los trabajos del año pasado... De tal manera que esa publicación es como un aliciente importantísimo para todos aquellos, no solo estudiantes de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo, sino también de todos los alumnos de pregrado de la universidad que tienen como gusto el escribir. Todos somos capaces de escribirnos eh, unas palabritas sobre la solidaridad en letras. Y hablando de solidaridad, como cortina para dar el paso a nuestra invitada especial en la tarde de hoy, les dejo a conocer el editorial de nuestro boletín del mes de abril que ha sido publicado en los medios institucionales y ha llegado a nuestro público objetivo. Dice nuestro editorial, el Papa San Juan Pablo II instituyó la fiesta de la Divina Misericordia y ahora el Papa Francisco ha convocado oficialmente el jubileo de la Misericordia con la bula de fecha 11 de abril de 2015 titulada Misericordiae Vultus. El Año Santo comenzará el próximo 8 de diciembre de 2015 con la apertura de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro en el Vaticano y concluirá el 20 de noviembre del 2016. El Santo Padre ha explicado brevemente en una homilía el significado hoy del Año Santo como vía extraordinaria que conduce hacia la salvación diciendo «El Año Santo tiene que mantener vivo el deseo de saber descubrir los muchos signos de la ternura que Dios ofrece al mundo entero» y sobre todo a cuantos sufren, se encuentran solos y abandonados, y también sin esperanza de ser perdonados y sentirse amados por el Padre. Un año santo para sentir intensamente dentro de nosotros la alegría de haber sido encontrados por Jesús. Un jubileo para percibir el calor de su amor, cuando nos carga sobre sus hombros para llevarnos de nuevo a la casa del Padre. Un año para ser tocados por el Señor Jesús y transformados por su misericordia para convertirnos también nosotros en testigos de misericordia. Para esto es el jubileo, porque este es el tiempo de la misericordia, porque es el tiempo favorable para curar las heridas, para no cansarnos de buscar a cuantos esperan y tocar con la mano los signos de la cercanía de Dios, para ofrecer a todos, a todos el camino del perdón y de la reconciliación. La palabra misericordia tiene dos raíces, cordis, que significa corazón, y misere, que se refiere a las tristezas y sufrimientos. Misericordia es entonces tener un corazón para los que sufren, o más específicamente un corazón dispuesto a sufrir por otros. Pero también tendría dos significados que recorren las palabras del Papa Francisco, perdón, y solidaridad. Con relación al perdón, en el Evangelio leemos que Jesús dice a sus discípulos, reciban el Espíritu Santo, a quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. Con relación a la solidaridad, recordemos la misericordia en acción, es decir, como consignado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que los primeros cristianos estaban tan llenos del Espíritu Santo, que nadie consideraba suyo lo que tenía. Al contrario, se distribuía según lo que necesitaba cada uno. Una parte de la misericordia es proveer a todo ser humano, con acceso a las bendiciones de este mundo. Las obras corporales de misericordia serían entonces aquellas de dar comida a los hambrientos, ropa a los desnudos, techo a los sin casa, y así sucesivamente. La carta de San Juan, por otro lado, menciona lo que se llaman las obras espirituales de misericordia, convertir al pecador, aconsejar al que duda y soportar males con paciencia. Al hacer tales cosas cumplimos los mandamientos de Cristo y ayudamos en extender su victoria. Al final de cuentas, misericordia resulta no tanto del esfuerzo humano, sino el don gratuito de Dios. Shakespeare dijo que la misericordia cae como la lluvia suave desde el cielo la iglesia nos recuerda que dios tiene compasión que siempre hay un camino de regreso a casa tenemos una institución muy nuestra en el día de la tierra se nos inflama el corazón cada vez que mencionamos una frase compuesta que nos identifica y nos sitúa no solamente en nuestro bagaje espiritual y genético, sino en el día de la tierra, el jardín que debemos cultivar y el ambiente que tenemos que defender. Pro Antioquia. Pro Antioquia nace el primero de julio del año 1975, como una respuesta anticipada a la necesidad de discutir, analizar, valorar y apoyar desde el sector privado, políticas públicas de carácter regional y nacional. Leemos en los Estatutos de Pro Antioquia cómo la finalidad de la organización es busca el progreso de Colombia en el de Antioquia, con el empleo de medios que conduzcan al bienestar y progreso de la población, tanto en el campo individual como en el colectivo, y la atención a los intereses de la comunidad mediante la promoción y realización de obras y servicios de carácter social. Es, por lo tanto, una institución de utilidad común que desde el campo privado colabora con el Estado. Y yo pienso que, cumpliendo más de 40 años de labores, en esta ocasión deberíamos, como un homenaje, mencionar a los 12 notables antioqueños que, unidos por un sentido del bien común, firmaron el acta de constitución de la entidad. Son ellos Vicente Uribe Rendón, que fue presidente del Banco Comercial Antioqueño, José Gutiérrez Gómez, presidente de la Corporación Financiera Nacional, Luis Fernando Echavarría Vélez, exministro de Hacienda, Santiago Mejía Olarte, presidente de la Colombiana de Comercio, Juan Gonzalo Restrepo Londoño, Ricardo Ángel Villa del Grupo Almángen y Junta Directiva Suramericana de Seguros, Pedro María Botero, presidente de Tejicóndor, Carlos Córdoba Congote, presidente de Noel, Sergio Martínez Arango, Presidente de Mineros de Antioquia, Alfonso Mora de la Oz, presidente de Servunión. Luis Felipe Chavarria Toro, gerente de Polímeros Colombianos, entonces filial de Coltejer, y Sergio Restrepo Londoño, gerente de Producto, Productos Familia. Desde sus primeros años, Antioquia ha sido un vocero ante el Estado sobre las necesidades más urgentes de la región, buscando convertirlas en prioridades concertadas de desarrollo de los sectores público y privado al tiempo que apoya iniciativas dirigidas al fortalecimiento de la institucionalidad regional y nacional. Y cuando hablamos de pro Antioquia, tenemos que hacer mención también de un prohombre, presidente del Consejo Directivo, Nicanor Restrepo Santa María, quien ha dejado esta tierra hace muy pocas semanas y a quienes también para él y a quien también para él va nuestro homenaje. Y saludamos en esta tarde a la vicepresidenta de Pro Antioquia. Ella es la señora Susena Restrepo Herrera, ingeniera química y magíster en Administración de Empresas, con un amplio recorrido por el sector privado y ahora pues en el sector social. Señora Susena Restrepo Herrera, muy agradecido por su presencia en nuestro programa en la tarde de hoy y pues por supuesto Queremos escuchar sus palabras y su saludo.
3: Buenas tardes para ustedes y los oyentes y muchas gracias por invitarnos, por permitir que ProAntioquia tenga este escenario tan importante de comunicación.
0: Usted en ProAntioquia tiene una enorme responsabilidad. En sus palabras, ¿qué es para usted ProAntioquia y cuáles son las responsabilidades que ejerce dentro de esta institución?
3: Bueno, como usted bien lo decía, Padre, ProAntioquia es una organización del sector privado cuya misión es promover o liderar iniciativas eh, para el desarrollo de la región y del país. Eh, esto se hace a través eh, del liderazgo que tiene ProAntioquia para convocar y movilizar capacidades, capacidades del sector empresarial, del sector gobierno, del sector social y también del sector académico. Eh, pro Antioquia logra hacer confluir todos estos sectores en pro de sus objetivos misionales, que son el desarrollo sostenible con equidad, el eh, fortalecimiento institucional y el buen gobierno y lo más importante, la transformación social con equidad que se promueve desde la educación.
0: Por supuesto, la transformación social con equidad vuelve otra vez a convertirse en eje temático de nuestro programa de hoy, el tema de la equidad. Educación, competitividad y buen gobierno y fortalecimiento institucional. ¿Cuáles serían los principales programas que desde 1975 adelanta ProAntioquia?
3: Bueno, ProAntioquia es una organización que trabaja en alianzas, eh, como lo mencionábamos, entre todos estos sectores y sus diferentes programas están liderados eh, con esos distintos actores que trabajan por el desarrollo territorial y, y algunos con, con énfasis de país también. Muy especialmente eh, voy a mencionar en estas cuatro líneas, en el programa eh, de educación, el énfasis de que ahora es el mejoramiento de la calidad eh, es el desarrollo de competencias eh, educativas y de liderazgo de los maestros para la transformación de la educación que hoy lidera el país y eh, desde eh, toda su línea de apoyo a, al, al sector público con la movilización empresarial. Lo que hablamos ahora de movilizar capacidades se hace a través de de los voluntariados o sea, no es solamente en la alianza público-privada que se promueve desde ProAntioquia se tienen en cuenta los recursos económicos sino sobre todo las capacidades humanas, la movilización de voluntades eh, por el desarrollo eh, que, que, es, que se promueve desde ProAntioquia algo muy importante es que si, Pro Antioquia, si bien ProAntioquia es una organización empresarial se diferencia de los gremios en que Proantioquia va más allá del interés empresarial o gremial y realmente trabaja es por el desarrollo de territorio, por el desarrollo social y por el, eh, el, el desarrollo de, de, de esas grandes causas eh, socioeconómicas en general. Eh, Esa es la línea de educación donde básicamente los grandes aliados son el sector público, eh, están la eh, eh, la otra organización que en su momento se promovió, creada por el doctor Nicanor Restrepo Santa María, que es Empresarios por la Educación, que tiene sede en Bogotá, pero que hoy reúne el esfuerzo empresarial y la participación empresarial por la educación. Eh, está la alianza con el municipio de Medellín y el departamento de Antioquia para el trabajo regional por la educación. Y todas las organizaciones del sector social que, que trabajan en educación. Eh, en la línea de competitividad, de desarrollo eh, sostenible, con equidad, eh, se trabaja básicamente eh, desde tres, desde tre tres eh, grandes programas. Uno es eh, el desarrollo empresarial, o sea, eh, entendemos que el desarrollo social está basado y fortalecido en formación de ciudadanía, pero también en el desarrollo económico. y El desarrollo empresarial se promueve de pro Antioquia eh, en alianza también con el sector empresarial y con el sector público. Eh, en el sector empresarial tenemos eh, un apoyo de, de voluntarios en lo que llamamos el programa de mentorías empresariales, ese saber ser empresa, esa capacidad organizacional que tiene la región, en las grandes empresas se, se lleva hasta las empresas en formación, los emprendedores o los emprendedores en desarrollos y e organizaciones eh, que nosotros llamamos en trayectoria mega. También tenemos eh, en esas líneas unas agendas transversales para la competitividad y trabajamos en alianza con el Consejo Privado de Competitividad que tiene como eh, sede en Bogotá pero tiene como presidente el consejo directivo también al doctor David Bojanini que en este momento es el actual presidente del consejo de directivo de Pro Antioquia y eh, desde allí se trabajan agendas transversales para la competitividad con un énfasis liderado por Pro Antioquia que es el desarrollo del talento humano para la competitividad también en Pro Antioquia se han incubado organizaciones que hoy promueven el desarrollo económico del territorio eh, como Ruta N, en su momento el CTA, el Centro de Tecnología de Antioquia, se participa en todas las juntas directivas de estas organizaciones hoy para también aportar visión y generar alianzas con el sector privado. Y eh, desde la línea de fortalecimiento institucional, eh, pues ProAntioquia participa básicamente a nivel a nivel nacional en, en, con, cuatro, grande organiza, con eh, cuatro grandes organizaciones. Una, Ideas para la Paz, que hoy tiene una participación muy activa en el proceso de paz del país. La otra, Transparencia eh, por Colombia, la Corporación Transparencia por Colombia, eh, Excelencia en la Justicia y eh, Empresarios por la Educación, propiamente dicho que ya lo había mencionado, o sea, ahí están las cuatro líneas de institucionalidad, paz, transparencia, eh, educación y justicia. Y desde ahí también eh, a nivel regional tenemos programas como eh, Medellín como vamos, que se realizan alianza con la Cámara de Comercio, con FAMA, eh, con FENALCO, el Colombiano, el Tiempo. Eh, con un liderazgo importante también de la Fundación Corona. Y tenemos también el Centro de Pensamiento Social, que pues eh, con gusto he oído que ustedes también lo van a tener en este escenario de comunicación, porque es muy significativo el aporte que el Centro de Pensamiento Social está haciendo a las reflexiones locales, especialmente en el tema salud. Este año un gran énfasis desde pro Antioquia en que la nueva institución para, para salud en, en el sistema eh, público que se organizó como una alianza entre la Gobernación, la Alcaldía y Confama, que es la Organización para, para la Atención Subsidiada en Salud, que es la Organización Sabia, sigue siendo una institución vigente y hoy es eh, muy acompañada conceptualmente y, y liderada desde lo privado también en, en, en buscar una alianza eh, que la haga sostenible.
0: Por Antioquia eh, estoy entendiendo que además de ser una fundación para el progreso de Antioquia, pues está mirando todas estas alternativas y sobre todo ha creado todas esas sinergias con los sectores vivos de nuestro entorno. ¿Tiene alguna réplica pro-Antioquia? Diga usted pro-Cundinamarca, pro-Tolima, pro-Córdoba, no sé. ¿O solamente pro-Antioquia es única de, de los antioqueños?
3: Bueno, como usted bien lo menciona, pro-Antioquia está cumpliendo 40 años. Es eh, y realmente hoy un gran referente de país en esta. Eh, visión que tiene hoy el desarrollo y es que las soluciones sociales no son solo hoy responsabilidad del gobierno, son responsabilidades eh, compartidas, responsabilidad, hay una corresponsabilidad entre el sector empresarial, entre el sector social, entre el sector académico, entre la ciudadanía misma por, por lograr ese desarrollo. Entonces, eh, dijéramos que si bien ProAntioquia ha sido pionera en esto de la movilización empresarial para En la participación de las por, por las políticas públicas por el desarrollo eh, Ya hay hoy otras iniciativas importantes en el país Pro, La primera de ellas fue ProBarranquilla ProBarranquilla sigue siendo eh, muy importante en todo el territorio del Caribe eh, Incluso hay grandes dirigentes del país hoy promo, eh, provienen de ProBarranquilla eh, como la, la directora del Departamento de Planeación Social, de que antes fue el Departamento de Planeación Nacional, la doctora Tatiana o la ministra de Transporte, en fin, hay varios directivos de, de Pro hoy en el gobierno nacional. Solo que Pro hoy está más focalizado en la atracción de inversión eh, económica para, para la región, con lo que hoy en Medellín ya está institucionalizado, en la ASI, la Agencia de Cooperación Internacional, una de las, dijéramos, de las ventajas como que tiene Antioquia como región, Medellín como, como capital, es que ya muchas de estas iniciativas para el desarrollo se han institucionalizado. Eh, dijéramos, dijéramos, la apropiación social del conocimiento en el Parque Explora, el modelo de innovación en Ruta N, la Agencia para la Cooperación Internacional en la ASI, el, eh, la agencia para la educación superior en sapiencia o sea en muchas de estas iniciativas eh, que hoy tiene Antioquia pues se está siendo un gran referente para el país pero volviendo al tema de pro de, de pro Antioquia las las, eh, dijéramos, las organizaciones similares están siendo pro Barranquilla que como les digo todavía tiene ese énfasis económico eh, acaba de crearse pro Bogotá el año pasado eh, con la dirección del exministro Armando Plata, eh, también con una convocatoria del sector empresarial que entendió que la empresa privada tenía eh, que tener una participación mucho más activa en lo que, en lo que pase social y, y políticamente. Esta organización Pro-Bogotá eh, pues realmente solo tiene unos seis meses de creada, pero inició con una agenda bastante importante. Y se está promoviendo también pro Rizaralda. O sea, en este momento hay una, una, una dinámica importante en la generación de organizaciones similares a ProAntioquia.
0: Sí, claro, con 40 años de experiencia tienen que ser replicadas en mucha parte muchas partes del país. Eh, señora Susana Restrepo era vicepresidente de ProAntioquia. Entonces ustedes, con eh, sus, sus focos principales son la educación, la competitividad, el buen gobierno y el fortalecimiento institucional, con muchísimas líneas y muchísimos programas, porque por lo que estoy viendo es una institución gigante y ejemplar. ¿De dónde derivan los recursos de ProAntioquia?
3: Bueno, yo creo que quisiera hacer énfasis en, en que el alcance de ProAntioquia es posible a través de las alianzas y los acuerdos. Cada programa de ProAntioquia tiene una alianza, público-privada o una alianza privada y social o, o una alianza eh, de, la, de institucional que hace posible que, que, es, que se tenga el impacto que hoy se tiene. Entonces, cada, cada programa trae unos aliados y de esas alianzas se construyen los recursos para ese programa en particular. O sea, eh, voy a mencionar específicamente eh, la Alianza de Medellín, como Vamos, que es un programa para el buen gobierno. Esa, como les decía, es una alianza entre eh, los medios de comunicación, el tiempo, el colombiano, entre los sectores eh, de, sociales representados por... Eh, la Fundación Corona, nosotros como Fundación Pro Antioquia, pero también está la Cámara de Comercio de Medellín como gran como gran líder del programa. Y, y en general eh, ese es el modo. Por ejemplo, otra de las iniciativas que, que coordinamos en educación, que son los premios a la calidad de la educación, eh, realmente los líderes aquí es una alianza público-privada. Entonces realmente el gran presupuesto proviene del municipio de Medellín y de la gobernación de Antioquia y el sector privado, eh, las empresas, la empresa privada o el sector social, las fundaciones que participan, hacen un aporte eh, que, dijéramos, haga sostenible el programa en, la, eh, en cambio desde gobierno. Ya los premios a la calidad de la educación llevan 10 años en Medellín, y en general el, la gran labor que tiene el sector social es hacer posible la continuidad de los programas, la agenda pública, eh, de largo plazo se logra desde esa confluencia entre el sector empresarial, el sector social y el sector gobierno.
2: Eh, señora Susana, nos contaba que cumple 40 años Pro Antioquia, es decir, en 1975 se reúnen más de 10 empresarios preocupados por un tema, pues viendo lo que nos cuenta lo que es hoy Pro Antioquia, que podríamos decir es responsabilidad social empresarial. ¿Cómo eh, funcionaba hace 40 años eso? O sea, ¿por qué se reúnen pensando en eso? Pensando en la educación, en la gobernabilidad, en el empoderamiento hace 40 años, sabiendo que es un tema hoy tan reciente o surgió, como nos decía, que, que es Pro Barranquilla con unos fines más económicos o cómo fue ese surgimiento?
3: No, yo creo que, mmm, pues en primer lugar, quisiera resaltar que eh, desde sus inicios... Eh, Pro Antioquia tuvo una visión muy clara que era eh, una, una alianza por el desarrollo territorial, por el desarrollo de región, por el desarrollo social un desarrollo de territorio que impactara país, que, que, que impusiera eh, modelos de participación social eh, y claramente eran unos empresarios visionarios eh, hay una frase del doctor Nicanor Restrepo que, que define a Pro Antioquia como una eh, como una visión anticipada y vigente de la participación eh, del sector empresarial en la agenda socioeconómica del país. Yo creo que Antioquia ha sido privilegiada en eso, en tener unos empresarios que han creado capitales sociales y capitales económicos, fundaciones como las que ustedes mencionaban ahora, la Fundación Fraternidad Medellín, Sofía Pérez de Soto, eh... Arias. Hay un sector social muy robusto en la región que fue creado eh, por, por, por estos grandes empresarios que tuvieron muy claro que solo era posible el desarrollo en, empresarial en un territorio desarrollado, en un país desarrollado, en un país que tuviera como eh, como agenda prioritaria. Eh, el trabajo por la comunidad la participación ciudadana y esa búsqueda de la equidad que, que no termina pero que, que ellos visionaron desde muy temprano el desarrollo social solo, el desarrollo empresarial solo es posible si hay desarrollo social si hay desarrollo económico y, y esa ese ha sido yo creo lo que ha dado el liderazgo de Antioquia más que solo saber hacer empresa es entender eso desde muy temprano eh, ustedes saben muy bien que la composición económica de, de las empresas de Antioquia de hecho tiene una base muy social, son empresas abiertas, son ejemplares en América Latina eh, en el sentido de que son empresas abiertas públicas, son empresas eh, no concentradas en, en grupos familiares, sino de, un, de una participación accionaria eh, de la, de la comunidad en, en las son empresas públicas, están en, en portafolios de acciones.
0: Una muy clarividente expresión, una visión anticipada. Sí. Qué bonito eso porque recoge el pasado y se proyecta hacia el futuro. Señora Susana Restrepo, era vicepresidenta de Pro Antioquia. Le, le invito a escuchar un bello poema del novelista y poeta romántico popular Miguel Agudelo, que ha sido convertido en canción por magníficos intérpretes de la canción antioqueña. Dice el poema. Antioqueña que tienes en negros los ojos, el cabello rizado, los labios rojos. Antioqueñita, la palma de desierto no es tan bonita. Antioqueña que vive cerca a los montes, donde son tan inmensos los horizontes, por ti daría los sueños más hermosos del alma mía. Antioqueña que vives como una diosa, y tienes las mejillas color de rosa, por ti se calma la tempestad que ruja dentro del alma. Antioqueña, de dulces labios de grana, más pura que la estrella de la mañana. Antioqueñita, la perla de los mares no es tan bonita. ¿Quién pudiera a tu oído decir, terneza, y en tus brazos librarme de mis tristezas? Antioqueñita, del jardín de Colombia, la más bonita. Ya regresamos.
1: Es cierto que existe una cosa ordinariamente llamada caridad, que quiere decir caridad para el hombre que lo merece. Pero la caridad hacia el que la merece no es caridad, sino justicia. Chesterton.
0: A las 4 y 48 minutos de la tarde regresamos con nuestro programa Lazos, el programa institucional de la Fundación Solidaria Universidad Pontificia Bolivariana y con nuestra invitada especial en la tarde de hoy la vicepresidente de ProAntioquia, la Fundación para el Progreso de Antioquia, la señora Azucena Restrepo Herrera. Veníamos hablando acerca de las actividades, de los programas y de las alianzas que desarrolla ProAntioquia en favor de nuestra región. Quisiera hacer, señora Azucena, alguna mención especial de alguna de las actividades que ustedes desarrollan.
3: Bueno, quisiera hacer una mención muy especial eh, del programa Ser Más Maestro. En este objetivo nacional que estamos, eh, por el mejoramiento de la educación, entendemos que no es posible el mejoramiento eh, de la educación sin el concurso de los maestros. Y en eh, ProAntioquia tiene un programa muy querido que se llama Ser Más Maestro, donde... Eh, el énfasis es el desarrollo humano del maestro, el desarrollo de eh, competencias de liderazgo para el, para el cambio, eh, para la transformación de la educación y, eh, en general, de eh, capacidades para el desarrollo de competencias ciudadanas en los estudiantes. Eh, Estamos convencidos que eh, desde el desarrollo humano del maestro, desde sus eh, capacidades de ser líder pedagógico, pero también líder institucional y líder social, eh, se puede lograr esa transformación de la educación eh, para seguir eh, en esa causa de, de Antioquia la más educada y ahora de Colombia la más educada en el 2025.
0: Nuestro lema de la Fundación Solidaria Universidad Pontificia Olivariana, que es generando sonrisas y uniendo corazones, proviene de otra expresión que tenemos escrita en nuestra sede del barrio San José de la Cima San Blas. Nuestro aporte a la paz es hacer lo que mejor sabemos hacer, educar. Mm. El aporte a la paz es la educación, definitivamente. Porque con la educación pues se generan una serie de de posibilidades nuevas para personas y familias, por supuesto, que les acompañan. Ese es el aporte de la paz. Por eso considero que ustedes con el programa Ser Más Maestro, buscando fortalecer las competencias en el ser y en el hacer de docentes y directivos para mejorar su calidad personal y profesional, están impactando directamente a esta sociedad. Y por eso, porque se focalizan de forma tan sabia, es que ustedes están haciendo Honor al legado recibido de aquellos sabios que fundaron Pro Antioquia hace 40 años.
3: Muchas gracias.
1: Tengo una última pregunta para la señora Susena y es, ¿cómo se proyecta Pro Antioquia en un futuro? ¿Cuáles son los retos que se le vienen para ayudar a Antioquia, a Medellín y en sí a Colombia? ¿Cuáles son los retos que ustedes se proponen como, no sé, desde este 2015 en adelante?
3: Bueno, eh, como pronto ha sido conocido en los medios de comunicación, eh, no solo estamos cumpliendo 40 años, sino que recientemente se renovó la dirección del Consejo Directivo de Pro Antioquia. Eh, tuvimos un gran líder marcando la visión de los últimos 25 años de Pro Antioquia, el doctor Nicanor Restrepo Santamaría, quien fue el presidente del Consejo Directivo de Pro Antioquia desde el año 2000 hasta. Es 2015, pero que desde el año 90 era miembro líder del Consejo Directivo de la Organización. Lo que ha sido Pro Antioquia en estos últimos 25 años ha sido, eh, lo ha sido desde el liderazgo del doctor Nicanor Restrepo Santa María. Pro Antioquia ha tenido grandes líderes en, en la presidencia eh, ejecutiva, como el doctor Gilberto Echeverri Mejía, como el doctor Juan Sebastián Betancuria, ahora con el doctor Rafael Awad. El doctor Rafael Awad es un gran líder social y eh, en esta eh, relación, en este acompañamiento con el doctor David Bojanini, eh, presidente del Grupo Sura, que ahora está en la presidencia del Consejo Directivo de Pro Antioquia, y el doctor Carlos Mario Giraldo, eh, presidente del Grupo Éxito, como vicepresidente eh, del, de la Junta Directiva, eh, tenemos ahora... Oh, Tres grandes líderes que nos están marcando eh, esa Pro-Antioquia contemporánea, esa visión actual de Pro-Antioquia que evidentemente pasa por la, por la agenda política del país en, en los temas de paz, pero que también eh, tiene que ver muy especialmente con el desarrollo. Y el desarrollo con equidad sí está eh, definido y sigue en los cuatro grandes objetivos misionales de Pro Antioquia La educación como la estrategia para la transformación social, la competitividad como eh, la base para el desarrollo sostenible. Eh, hoy hablamos no solo de progreso económico, hablamos de desarrollo sostenible, como ustedes lo hablaban hoy en el Día de la Tierra, en un ambiente donde donde... Eh, los servicios ecosistémicos eh, hagan parte del desarrollo, pero en una relación respetuosa con el entorno. Eh, temas como eh, precisamente eh, en la agenda de del de, de centro de pensamiento que hablábamos este año tiene el tema de la salud y el tema de la minería, por ejemplo, eh, teniendo muy en cuenta ese tema del desarrollo sostenible eh, y, obviamente, eh, seguimos en el tema del fortalecimiento institucional, incubando proyectos eh, sociales, incubando proyectos para el desarrollo, eh, porque creemos que el desarrollo eh, económico sigue siendo una base eh, necesaria para el desarrollo social.
0: Señora Susana Restrepo Herrera, vicepresidente de la Pro Antioquia una fundación para el progreso de Antioquia. Un agradecimiento por su presencia en nuestro programa Lazos, en la tarde de hoy, deseándole muchísimos éxitos en sus graves y enormes responsabilidades en favor de cada uno de nosotros quienes habitamos este jardín por cultivar.
3: Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes porque nos dan la oportunidad de, de, de hacer reconocer la Pro Antioquia de hoy y la, la visión que viene hacia el futuro. También por... Eh, eh, de estos eh, últimos años que hemos venido también trabajando con la Universidad Pontificia Bolivariana en alianzas como precisamente ser más maestro, hoy la alianza eh, con la universidad está eh, basada en su en su gran énfasis en lo social y lo humano que esperamos pueda ser eh, llevada a la educación de todo el país y, y, en, y en general a todos los aliados que hacen posibles las grandes causas de que de la región.
0: Daniela, muchas gracias por tu participación en nuestro programa.
3: Muchas
2: gracias, Monseñor, y muchas gracias a todos nuestros oyentes. Les deseo una feliz tarde.
0: Juan Felipe, muchas gracias por tu participación. No, qué gusto, Monseñor, compartir con entidades que trabajan por
1: el desarrollo de la región y por el desarrollo de Colombia y por el bienestar social. Un saludo para todos los oyentes y para nuestra invitada del día de hoy.
0: En el control técnico de Ison Sierra les ha hablado Monseñor Jorge Aníbal Roja Bustamante, Director Ejecutivo de la Fundación Solidaria, Universidad Pontificia Bolivariana. Nos encontramos el próximo miércoles a las 4 de la tarde por 1110 kHz en AM y en directo. Por su sintonía, un agradecimiento a los amables oyentes. Muy buenas tardes para todos. Lazos, programa de la Fundación Solidaria de la Universidad Pontificia Bolivariana. La caridad es la fuerza que impulsa el desarrollo de cada persona y de toda la humanidad.
3: Waiting on a tax return? Hopefully it ends up in your hands.